1: Ja, guten Morgen. Was wäre ein Wochenendanfang ohne ein OMT-Webinar? Das werde ich, wurde ich letzte Woche gefragt oder vorletzte Woche, als wir mal keins hatten. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir auch heute ähm, ja die Woche ausklingen lassen können. Wobei wir sind ja noch am Vormittag. Ich nehme an, der eine muss noch ein bisschen länger heute arbeiten. Mit einem schönen Webinar. Heute mit einem interessanten Thema, mit einem Thema, was... Ja, wir schon letztes Jahr in der Art schon mal hatten und der Schrei sehr groß war, dass wir dieses Thema nochmal besetzen können, weil da irgendwie noch ein paar Fragen offen geblieben sind und vielleicht noch ein paar andere Ansichten gewünscht sind. Und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass sich ein äh, ja, guter Branchenfreund von mir, der Steve, sich mit dem Thema auch auseinandersetzt und habe ihn dann dazu bekommen, dass er dieses Thema auch bei uns vorstellt. Wir werden uns heute mit dem Thema... Webagentur und Kunde, also wie ist das Zusammenspiel? Wie hoch sind die Probleme? Ich denke, ein Thema, was wirklich viele von uns, egal ob sie auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, ähm aha. Könnt ihr mich noch hören? So, hörst du mich? Also ich höre dich, falls du mich fragst. Ja. Okay, irgendwie habe ich hier gerade ein bisschen Probleme. Ich habe meine Kamera ausgeschaltet. Sorry, Leute da draußen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich werde da gleich hinterhergehen, sobald Steve übernommen hat.
0: Bist du jetzt auch da? oder?
1: QA-Runde am Ende. Ja, und ich bin jetzt erstmal raus. Sieh, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe, mich können alle
0: verstehen dauerhaft. Ich habe gerade bei Mario noch so ein paar Lücken gehabt, die sich da aufgetan haben. Ja, aber ich glaube, Mario ist im Hintergrund und passt zur Not auf. Ja, erstmal herzlich willkommen beim Webinar heute: 10 Probleme zwischen Webagentur und Kunde. Ich freue mich, dass so viele Teilnehmer da sind und dass ich beim OMT heute quasi mein erstes Webinar geben kann, äh, habe das an anderer Stelle schon öfter gemacht, habe das auch als Vortrag schon mal gemacht und äh, man kann das halt vor allen Dingen auch sehr gut adaptieren, ähm, ob man das jetzt auf SEO macht oder ob man das jetzt auf, auf Shops macht, macht. ich habe es beim Training Day mal für, für den E-Commerce Bereich und werde es auf der Campix im März äh, speziell für SEO machen, Das ist dann schon anders, es ist schon spezifischer, es ist also nicht immer das Gleiche, selbstverständlich hat man aber gewisse Schnittmengen, weil sie einfach in der Agentur zu finden sind, weil sie in der Kundenlandschaft zu finden sind. Ist also gut, wenn jeder das für sich auch ähm, etwas adaptieren kann. Natürlich auch, wenn man Dinge ähm, findet oder Dinge hört, wo man sagt, Mensch, ähm, ja, das läuft bei uns aber schon ein bisschen anders oder wir haben da einen anderen Workflow oder... Okay, äh, ich glaube, ich muss weiterreden, weil nur die Webcam angehalten ist wegen der Performance.
1: Ja, genau. Sorry, ja. Leute, ich hatte eben keinen, äh, kurz war die Performance weg. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Ich kann euch wieder hören. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter.
0: Okay, also, dann mache ich einfach weiter. Ja, also man kann dann im Prinzip äh, das natürlich für sich äh, adaptieren. Ja? Also jetzt, wichtig ist ja jeder, dass jeder irgendwas mitnimmt äh, vom heutigen Webinar. Ja, also Impulse für mehr Zufriedenheit habe ich das Ganze genannt, ähm, weil schlussendlich geht es darum. Ja? Ich äh, stelle mich mal kurz vor, wer mich jetzt noch nicht kennt, Stefan Gudula ist mein Name. Äh, ich hatte 17 Jahre selber eine Agentur für Webentwicklung, Online-Marketing und SEO und bin seit 01.05.2017 ähm, allein unterwegs als Freelancer, und zwar als Experte und Berater für diese Bereiche. Ähm, ich mache Consulting im Rahmen für Webstrategien. Äh, ich bin Speaker und Moderator, hauptsächlich im SEO-Bereich und mache Coaching für Unternehmen und Agenturen. Was mache ich da? Ich bin also in dieser Schnittstelle drin, wo ich gleich auch nochmal drauf komme. Da sind wir eigentlich schon mitten im Webinar. Ich musste als Agentur, also die habe ich an meinen Kommentar übergeben, die gibt es noch, die hat auch mittlerweile fusioniert, ist doppelt so groß, also ist alles ganz toll. Aber ich musste für meinen Teil, weil ich da auch sehr sensibel bin, die, die mich kennen, wissen das, musste ich eben halt auch zu viele Dinge ertragen die ich eigentlich nicht ertragen möchte. Und das ist halt so diese Schnittstelle zwischen Agenturen und Kunden. Das heißt, was hat der Kunde teilweise für ein Halbwissen was hat er für Erwartungshaltung, Wie grenzt die Agentur sich ab? Also wie kriegt man dieses Matching einfach besser hin? Heute gehe ich also hin und sorge für Kompetenzsteigerungen, für Online-Marketing in dieser Schnittstelle. Das heißt, der Kunde nimmt mich auch anders wahr, nicht unbedingt als jemand, der ihm jetzt in Form einer Agentur vielleicht eine Leistung verkaufen will, sondern als jemand, der ihn berät und der ihm halt Vertrauen schenkt und sagt, okay, du musst dich also auch vielleicht ein bisschen anders mal aufstellen, du musst anders in die Zukunft denken, damit eben Agenturen für dich eben auch die Leistung erbringen können, die du schlussendlich erwartest. Daraus ist so, ein, so eine Art Sparringspartner geworden. Also ich berate sowohl Agenturen, wie gesagt, als auch Endkunden. Und das auch manchmal im Sparring, das reicht ein Telefonat, das sind mal ein paar Stunden, das ist ein Workshop, ist aber auch eine kontinuierliche operative SEO-Betreuung, das ist das, was ich operativ wirklich weitermache, SEO für ausgewählte Kunden und äh, freue mich eben halt, diese Sachen eben dann von Erkenntnissen, die ich gewonnen habe, rein aus Erfahrungen zu berichten. Äh, ich möchte da auch gar keinen Fall Dinge behaupten, das mache ich nicht gerne, sondern es sind alles Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich hoffe, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen wiedererkennt oder auch die Kunden sich wiedererkennen und dass ihr daraus dann eben halt ein paar Sachen mitnehmen könnt. Seit Januar bin ich Seminarleiter bei Systrix. Ich äh, mache dort eben äh, Agenturseminare ähm, äh, im Rahmen äh, mit äh, der Systix-Toolbox, wie eben halt auch Konkurrenzanalysen, Seminare darüber ähm, und freue mich da dabei zu sein. Und ähm, würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Webinar. Also, äh, ich habe heute mal so zehn Punkte, wie gesagt, mitgebracht, so zehn Bewegchen. Äh, äh, wir fangen mit einer Ausgangslage an, wir sprechen über Ressourcen. Das Expertenthema natürlich, wie bewerte ich Leistung, Thema Kalkulation, auch wer sich wie am Prozess beteiligt, Thema Transparenz, Abrechnung und natürlich Erfolgsmessung. Wir starten mit der Ausgangslage. Ich finde, das Bild spricht für sich. Blutige Nasen und schlechte Erfahrungen, das ist das, was man oft sieht. Oft kommen Kunden und haben eben halt schon diese blutigen Nasen, aber auch Agenturen haben das. Wie entsteht das? Schlussendlich geht es ja darum, die richtige Intention zu haben für, das für die Zusammenarbeit. Also das Ziel ist natürlich hier ganz klar Vertrauen aufbauen ähm, zwischen Agentur und Kunde. hier so auch den ersten Punkt, immer sehr ja, zwangsläufig umsatzgetrieben. Man ist umsatzgetrieben, weil man eben halt irgendwo ja, diesen Umsatz vielleicht braucht, man trifft vielleicht Entscheidungen, die würde man nicht treffen, wenn man es ganz alleine entscheiden könnte, wenn man nicht abhängig wäre von dem Umsatz oder die Mitarbeiter vielleicht zu bezahlen oder in der Hoffnung, dass man denkt, vielleicht wird es doch gut. Ähm, Im Prinzip ähm, muss man einfach, also das Konzept geht nur auf, wenn man auch selber sagt, okay, ähm, zur Not ist das kein Kunde für uns und dann lasse ich das auch mit dem. Das ist natürlich schwer, weil ähm, ich habe auch Agenturen natürlich in meinen Seminaren und dann gibt es dann Mitarbeiter, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sitzen da und sagen, ja, jetzt äh, wir sind eigentlich eine Webagentur, aber die Chefs, die haben entschieden, wir wollen jetzt auch SEO anbieten, äh, weil die Chefs wollen nicht, dass diese Kunden zu anderen Agenturen laufen ähm, und äh, wegen diesem Thema und deshalb bieten wir es an, aber irgendwie habe ich damit einen riesen Aufwand, die Kunden verstehen es nicht, ich muss das alles erklären, aber die Chefs sagen, ja, das darf jetzt erstmal noch nichts kosten. Ja, also das sind alles schwierige Themen, die führen eben dann, wie man hier sieht, auch zu nachteiligen Kalkulationen. Der Kunde entscheidet oft nach Preis, was absolut falsch ist in meinen Augen. es ja, ist jetzt noch kein Vorwurf, weil er weiß es momentan vielleicht auch nicht besser. Man ist das gewohnt, man kauft eine Leistung ein, man holt sich Angebote ein, man vergleicht die. Der günstigste kriegt dann den Zuschlag. Ja. Das ist in meinen Augen, ich meine, was ist heute das? Es geht um Online-Marketing im Allgemeinen. Wir reden über Webagenturen. Da bleibe ich heute schon so ein bisschen im Fokus. Also ich möchte ein Webprojekt äh, aufsetzen. Aber äh, natürlich spielt dann auch Online-Marketing, teilweise auch SEO, immer schon direkt eine große Rolle. Ja. Ähm, Kunden äh, kommen oft auch mit einem gewissen Ego. Alles das ist wertfrei gesagt. Das ist einfach so. Man ist vielleicht auch Inhaber geführt, Familienbetrieb. Man hat immer alles selbst entschieden. Und ähm, so kommt man auch dahin und sagt sich, okay, ähm, wir haben uns Folgendes vorgestellt und das und das muss der Preis sein. Aber wenn wir es jetzt mal ganz genau nehmen, hat der Kunde in der Ausgangsbasis, ich nehme jetzt mal den Durchschnitt, eigentlich am wenigsten Ahnung von dem, ähm, was er da eigentlich braucht oder wie das umgesetzt wird, was dabei wichtig ist. Deshalb ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen und dass auch eine Agentur jetzt äh, eben nicht auch zu viel Ego mit reinbringt und äh, an der Selbstverwirklichung aufgeht und vielleicht auch die Wünsche des Kunden so ein bisschen ähm, abwiegelt oder übergeht, weil sie selber einfach Bock haben, was anderes zu machen. Ja? Daraus resultieren zum einen für Agenturen unzufriedene Kunden in der Vergangenheit und Kunden kommen natürlich oft und sagen, das haben wir alles schon probiert und das klappt sowieso nicht. Ja? Äh, das ist natürlich keine Lösung und kein Weg, weil ähm, wie soll es denn weitergehen in der Zukunft? Also das Internet wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Ähm, und ähm, deshalb muss man es einfach richtig machen. Also gemeinsame Ziele sind ganz wichtig. Das Matching mit dem Kunden ist wichtig. Das muss einfach zusammenpassen. Ja? Der Kunde muss das Gefühl haben, wir brauchen die Besten. Ja? Und so soll natürlich aus einem negativen Mindset, was vielleicht da ist, das heißt, der Kunde kommt schon äh, mit seiner blutigen Nase oder zwei und hat schon direkt auch gewisse Vorurteile, ist ein bisschen negativ eingestimmt und die Agentur äh, denkt dann, jetzt kommt ja schon wieder einer, der Gott weiß, was für Erwartungshaltung hat, ähm, denn... Das Problem ist ja in unserer Branche, ähm, nennen wir es mal die Web, weitestens in der Digitalbranche, dass wenn ähm, ein Kunde, ein mittelständischer Betrieb, sage ich mal, ein, ein Problem hat im Unternehmen, sei es jetzt mal mit den sanitären Anlagen, mit der Elektrik, äh, mit der Begrünung oder was auch immer. Ja? Ich meine, was macht der äh, äh, Chef oder was macht der Zuständige der Holten Experten? Oder? Der geht nicht runter und schraubt an der an der Elektroleitung rum. Der geht auch nicht runter und äh, repariert die sanitären Anlagen. Ja, und er geht auch nicht runter und schneidet die Hecke. Aber sobald wir online sind, ja, sobald wir online sind, da kann man alles selber. Das, jeder Jeder, der einen Browser aufmachen kann, der kann Online-Marketing äh, und so weiter. Und dann heißt es direkt: Ja, Moment mal, aber das machen wir doch alles selbst. Und die Frau Müller, die ist immer auf Facebook. Die sollen mal Facebook machen und mein Neffe, der, der programmiert immer da im Keller, der macht die tollsten Sachen, der kann das bestimmt alles. Und ich habe ja auch ein Smartphone, wir haben alle Browser. Wir sind doch im Internet den ganzen Tag. Wir benutzen das doch. Und das benutzen, das ist doch nicht so schwer. Warum ist das denn so schwer, was Sie da was Sie da so, auf, äh, so aufzählen? Warum kostet das so viel? Warum ist dieser Aufwand denn so groß? Und warum können wir das nicht selber? Ja? Deshalb hat man immer so die Intention. Das ist natürlich, natürlich ein psychologisches Thema. Das frisst uns auch immer ein bisschen auf weil wir direkt das Bedürfnis haben, dem Kunden alles Mögliche zu erklären. Aber das ist nicht der Weg. Der Weg ist, wie gesagt, Vertrauen aufzubauen, dem Kunden, klar, dem Kunden auch zu verkörpern. Das ist hier eine professionelle Leistung, die gefordert wird. Und auch dieser Beruf, gerade dieser Beruf, erfordert viel Erfahrung und Erkenntnisse. Und genauso wie in jedem anderen Beruf auch, muss ich im Endeffekt dafür sorgen, dass ich mit Experten arbeite. Also wir brauchen eine positive und freundliche Basis. Und dann kann es im Prinzip losgehen. Dann brauchen wir ja natürlich als nächstes Ressourcen auf beiden Seiten. Es geht um Personal und Budgets. Das heißt, die richtige Einschätzung ist wichtig. Der Kunde braucht die richtige Erwartungshaltung, ja, und die Agentur braucht ausreichend Manpower. Das heißt, man darf sich da auch nicht selber überschätzen, man muss eben halt auch gucken, kriegen wir diesen Kunden gestemmt, können wir diesen Kunden wirklich gut bedienen. Dann muss man versuchen, Kommunikationsterror zu vermeiden. Ja, das heißt, Zuständigkeiten ähm, müssen geklärt werden, strukturiert strukturierte Kontakte müssen aufgebaut werden, dass nicht kreuz und quer kommuniziert wird. Ähm, um gesund arbeiten zu können, muss man realistische Budgets haben. Das heißt, ähm, die Agentur muss sich mit den Kosten beschäftigen, muss gut kalkulieren und der Kunde muss auch sehen, dass wir hier nur mit realistischen Budgets ähm, arbeiten. Wie kann er diese realistischen Budgets einschätzen? Da kommen später noch ein paar Punkte. Aber grundsätzlich kann ich das als Kunde auch immer mal so an meiner eigenen Leistung festmachen. Ich kann immer mal gucken, was mache ich für meine Kunden denn eigentlich auch nicht umsonst? Und was habe ich eigentlich für einen Stundensatz und ähm, warum mache ich das? Und das ist bei einer Agentur oder bei einem Dienstleister ja nichts anderes. Ja, also realistische Budgets sind wichtig und ähm, um die Zielerreichung zu fördern, ist die Agentur für eine passende und authentische Zeitplanung natürlich zuständig bei so einem Projekt. Aber der Kunde muss wissen, dass es hier um Unternehmensentwicklung geht. Ähm, was bedeutet das Unternehmensentwicklung? Ich muss als Kunde in meinem Unternehmen ähm, Ressourcen entwickeln für meine Digitalisierung. Dabei ist es egal, ob es um eine Webseite geht, ob es um Online-Marketing geht oder ob es digitale Prozesse im Unternehmen sind. Das heißt, ich brauche eine Schnittstelle die ich zum Beispiel heute teilweise interimsmäßig übernehme, aber ich brauche eine Schnittstelle. Es ist nicht das Ziel zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf ein paar Seminare und dann machen wir das selber. Ja, dann machen wir das alles selber. Das ist nicht das Ziel. Ja, das ist bei der Webprogrammierung auch vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn man sich jetzt in SEO oder in Online-Marketing versucht oder vielleicht mal ein bisschen Social-Media-Werbung macht. Aber Fakt ist, ich muss Personal zum einen irgendwo einstellen. Ich brauche jemanden, der sich im digitalen Bereich irgendwo auskennt, der die Sprache der Agenturen versteht, der vielleicht sogar in der Lage ist, das unternehmerische Potenzial äh, zu ermitteln, den Bedarf zu ermitteln, der auch mit einer Agentur ein Sparring machen kann und sagen kann, hey, wir haben mal entschieden, das und das ist ein guter Kanal für uns, äh, der auch Angebote interpretieren kann von der Agentur, der selber vielleicht auch mal auf Konferenzen geht, auf Meetups geht, um einfach zu gucken, wie arbeitet diese Branche, ähm, was kann ich verlangen, äh, wo kann ich verhandeln, äh, was kann ich im Prinzip im, im Unternehmen mit einbringen, also die Kompetenzsteigerung, das ist genau das, was hier stattfindet für das Unternehmen. Das ist keine Inhabergeschichte, ist noch nicht die Sache der Sekretärin oder der Assistenz, sondern da brauche ich eine digitale Schnittstelle, damit das eben äh, gut funktioniert. Und jede Agentur ist dankbar dafür, wenn sie einen Ansprechpartner hat, mit dem sie so ein bisschen eben halt auch äh, eine ähnliche Sprache sprechen kann. Also das Matching muss angestrieben, muss angestrieben werden, wie ich schon gesagt habe. Das Unternehmen sollte bereit sein äh, in der Lage sein, den eigenen Bedarf zu ermitteln. Und die Agentur muss dann den Kunden aber auch richtig sensibilisieren. Das heißt, Woran sollte man denken in so einem Projekt? Was sind wichtige Dinge? Und ähm, also man darf nicht erwarten, dass der Kunde kommt und exakt weiß, was er braucht, sondern er erwartet auch, dass er so gut beraten wird, dass er nach, nachher das Gefühl hat, wir reden genau über das, was ich brauche und jetzt sprechen wir dann später mal über Kosten oder über Zeitmanagement. Steuerungsinstrumente sind immer ganz wichtig im Rahmen der Ressourcen, also ähm, dass man ein gutes Projektmanagement hat natürlich, aber das Wichtigste ist, dass der Kunde sich am Prozess beteiligt. Also... Man erlebt das immer wieder, dass Kunden dann denken, okay, wir bezahlen ja jetzt. Warum ruft er mich jetzt jeden Tag an? Warum muss ich da schon wieder in irgendein Meeting? Warum muss ich da was freigeben? Ich habe ja eigentlich andere Sachen zu tun. Ich dachte, ich bezahle die jetzt und dann läuft das. Nein, der Kunde muss sich am Prozess beteiligen, weil vor allen Dingen er mit seinen Business-Kennzahlen sehr wichtig ist, damit man eben nachher auch gemeinsame Ziele eruieren kann. So steht das beim letzten Punkt. Pünktliche Zielerreichung für beide, gemeinsames Ziel das sollte das Ergebnis im Prinzip aus diesen Komponenten sein. Also, wir sind bereit für Experten. Was bedeutet das? Kein Testing am Kunden, keine Amateure. Ich kann hier immer nur betonen, das ist einfach mein Mindset, was ich hier rübergebe. Und das ist so, wie ich es versucht habe, in meiner Agentur äh, auch zu leben. Und wie ich es heute auch äh, umsetze bei Kunden in Form der Beratung oder indem ich eben Dienstleister mit den Kunden auch äh, zusammenführe. Hier geht es um Qualität. Also wie erreiche ich die Qualität zwischen Agentur und Kunde? Erstmal wieder die reale Selbsteinschätzung. Und der Kunde muss auch bewerten können, im optimalen Fall, durch seine neue digitale Schnittstelle, sind das denn die richtigen für uns? Also das Matching ist wichtig, was ich am Anfang sagte. Man muss auch in der Lage sein, als, auch als Agentur oder Kunde zu sagen, das passt nicht, dann machen wir das nicht. Ja, weil das versaut eigentlich auch nur die Reputation, wenn Dinge nicht funktionieren, nur weil man hier vielleicht was gemacht hat. Äh, ja, dem man nicht gewachsen ist oder wo man das Gefühl hat, da stimmt die Kommunikation einfach nicht. Manchmal sind es ja die einfachsten Dinge wie Chemie. Dann muss das verständlich vermittelt werden. Also nochmal das Thema richtige Sensibilisierung. Wenn wir bei der Webentwicklung sind, äh, ein Beispiel Content-Management-Systeme. Ja, das habe ich immer wieder erlebt, dass man dem Kunden einfach klar macht, ein Content-Management-System ist kein Homepage-Baukasten. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Ja, das ist auch ein... Redaktionssystem und auch dort muss ich mich mit auseinandersetzen und da sollte ich schon wissen, wenn ich Seiten anlege, wie sensibel sind Konfli Seitenkonfigurationen, was für eine Auswirkung kann das nachher nach außen haben auf die Erreichbarkeit und auf die Sichtbarkeit meiner Seite. Also auch da überlegen, mache ich das intern von Kundenseite, dabei muss ich nur alle drei, vier Monate da dran, da habe ich das meiste wieder vergessen, oder lasse ich die Agentur im Spiel, na gut, die kostet mich dann vielleicht, äh, keine Ahnung, 80 oder 120 Euro, je nachdem die Stunde. Aber die haben das dann auch in fünf Minuten erledigt, was ich da möchte. Und ich kann meiner anderen Arbeit nachgehen. Ja, also ansonsten ist es auch wichtig von Kundenseite, dass da jemand sitzt, der nicht sagt, ach, jetzt muss ich mich da auch noch drum kümmern, sondern der auch wirklich das frisst und entsprechend kompetent umsetzt. Über den Workflow muss man natürlich sprechen. Die Arbeitsprozesse müssen klar sein bei so einem Projekt. Und da auch nochmal das Beispiel Content Management. Auch immer wieder erlebt. Sensibilisierung des Kunden und deshalb sehen wir schon im nächsten Punkt auf der linken Seite Workshop zur Planung. Also um das, um das große Ganze zu ermitteln, die, die konkrete Bedarfsermittlung durchzuführen, braucht es eigentlich immer einen Workshop zu so einem Projekt. Und da kann ich den Kunden so sensibilisieren, dass ich mir auch mal Gedanken mache, sag mal, ich nehme aber gerne das Beispiel so Mitarbeiterseiten. Ja? Also ich sage, okay, wie oft pflegst du eigentlich deine Mitarbeiter und äh, wie oft musst du da ran? Ja? Und äh, wenn ich weiß, der Kunde, der pflegt im, im Jahr äh, 20 Mitarbeiter ein oder aus, ähm, dann bin ich verantwortlich als Agentur, den Kunden auch mal zu sensibilisieren, dass man da vielleicht ein Modul für entwickelt. Ja? Das rein über Content Management zu regeln, da wäre der Aufwand immens. Ja? Also ich habe durchaus auch ein Projekt, wo die Darstellung der Mitarbeiter ganz klar dem Design geschuldet sind, was kein Modul ist, und da braucht man 20 Minuten, um einen Mitarbeiter zu ändern, weil er eine eigene Seite hat, weil er ein Übersichtsmenü hat, weil er in der Navigation noch ein Bild drin hat, weil es das in Deutsch und in Englisch gibt. Ja, Und da ist es sinnvoller, auch mal zu sagen, entwickle ein Modul, das kostet dich vielleicht jetzt äh, 2.000, 3.000 Euro extra. Ja, Einfach mal so als Zahl. Aber äh, dann kannst du jeden Praktikanten da dran lassen, weil dann wird ein Bild hochgeladen, dann wird die Tätigkeit eingetragen. Vielleicht noch ein Kontaktelement, was man auswählen kann. Man klickt sich das also mit zwei, drei Klicks zusammen, und entscheidet, auf welcher Seite, in welcher Sprache es entscheiden soll. Den Rest macht das Modul. Also solche Sachen zum Beispiel, die sind halt wichtig, weil man es immer wieder erlebt, dass das einfach nicht sensibilisiert wird. Wenn der Kunde dann sagt, nee, brauche ich nicht, ist mir zu teuer, dann ist ihm auf jeden Fall klar, was das nachher bedeutet, wenn er das nicht macht. Er wird die Kosten im Aufwand haben, was die Pflege angeht. Dann natürlich auch darüber sprechen, was man vorhat. Auch als Agentur natürlich mal über den Tellerrand zu gucken und über das Danach sprechen. Ja. Will ich äh, Kunde vielleicht auch Online-Marketing oder SEO machen? Inwieweit kann ich das dann auch schon in dem Projekt berücksichtigen? Ne? Wichtig ist ja auch, dass man den Agenturstandard äh, hochhält, dass man ihn entweder zum einen sowieso schon mal optimiert, aber ihn hochhält. Nur weil der Kunde kein SEO beauftragt, heißt das nicht, dass ich mich um die Basisdinge, um die On-Page-Dinge äh, nicht kümmern soll, sondern es das heißt noch nicht, dass ich die gratis machen soll. Aber den äh, Kunden kann ich in dem Projekt schon mal sagen, äh, es ist unabdinglich, dass du heute eine gute Basis für SEO hast, dass du eine gute Suchmaschinenfreundlichkeit in deiner Seite hast. Dazu gilt es, gewisse Dinge in der Basis direkt mit zu berücksichtigen. So, dann kannst du vielleicht später nur durch den Content, den du halt irgendwo einpflegst, schon gute Ergebnisse erzielen. Andererseits können wir uns, und da kann man halt mal wieder die Chance, natürlich auch mit dem Kunden vielleicht doch mehr zu planen als ursprünglich, indem man halt sagt, wenn du allerdings wirklich schon zielgerichtet Sichtbarkeit aufbauen willst, dann ist es besser, dass wir uns jetzt direkt im Rahmen des Projektes mal Gedanken machen, konkret schon mal über deine URL-Architektur, über deine Struktur, über deine Inhalte, über die Themenrelevanz, die sich da aufbauen soll. Also da bestehen alle Möglichkeiten. Ja? Aber man muss mit dem Kunden sprechen. Warum sage ich das? Weil man es immer wieder erlebt, dass es heißt, ja, das war vom Kunden nicht beauftragt. Oder der Kunde kommt und sagt, ja, da haben die nicht nachgefragt, da haben die sich nicht nachgekümmert. Wenn es dann heißt, wir haben jetzt eine neue Webseite gemacht, wir haben einen Relaunch gemacht, und jetzt wollen wir auch SEO machen. Na, da guckt man als SEO dann zum Beispiel und denkt, ja, dann hättest du doch direkt schön äh, mit einarbeiten können, das Thema. Und wenn man dann eine Agentur ist, die da sich nicht um einen relativ guten Standard kümmert und der Kunde geht dann zu einer anderen Agentur, weil die SEO machen und man selber nicht, dann fliegt einem sowas um die Ohren wegen einem Kram, äh, dass man vielleicht die Alttexte nicht gepflegt hat. Ja, das ist äh, wichtig. Ist aber auch kein Staatsverbrechen, aber trotzdem sagt dann natürlich die SEO-Agentur irgendwo, ja, guck mal, was die gemacht haben, die haben die Alttexte nicht gepflegt. Und der Kunde denkt, oh Gott, oh Gott, was haben die da für einen schlechten Job gemacht? Also wegen solcher Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, kann man dann da nachwirkend einfach auch so einen Reputationsverlust haben. Und das ist ja völlig, völlig unnötig. Also der Kunde sollte zum einen nicht alles erwarten, die Agentur nicht zu so viel voraussetzen. Man sollte objektiv bleiben und selbstverständlich, wenn es Erfolg haben soll, geht es um eine angemessene Entlohnung und somit auch um eine angemessene Bezahlung. Anders wird es nicht funktionieren. Also jetzt sind wir soweit und wollen natürlich die Experten finden, richtige Signale senden und empfangen. Äh, wie ist das möglich äh, als Agentur, das heißt, beziehungsweise als Kunde? Wie kann ich die Experten dann, die guten Experten finden? Ähm, als Kunde sollte ich natürlich die Reputation betrachten. Ne? Es geht um den ersten Eindruck. Aber wichtig ist, dass ich als Agentur dem Kunden auch was anbiete. Das heißt, ich kann ihm die Reputation, die man hat, auch durchaus mal, aufs, durchaus mal aufs Auge drücken. Denn das Problem ist manchmal so innerhalb der Projekte, das hat man vielleicht mehr im SEO-Bereich oder im Online-Marketing-Bereich, aber auch in der Webentwicklung, dass der Kunde, das ist ein psychologisches Thema, natürlich dann oft auch mal vergisst, dass es eigentlich mit Experten zu tun hat. Aber sag mal so, der Kumpel aus dem Sportclub oder aus dem privaten Kreis, der hat mental gesehen immer erstmal das größere Vertrauen. Und der selber, dieser besagte Trumpel hat vielleicht auch überhaupt keine Ahnung, aber der sagt dann eben halt zu, dem, zu eurem Kunden von wegen, ich habe mir das mal angeguckt. ja", Oder der Kunde schickt irgendwas rum, guck mal, das wird mal eine neue Webseite. Und da haben wir das Problem der ehemaligen Flurbefragung, die es ja so gar nicht mehr geben sollte. Die Leute antworten nur, weil sie gefragt werden. Eigentlich wäre es ihnen völlig egal. Und dann kommen dann schon mal so Antworten zurück. Die Leute sagen dann was, nur weil es um eine Meinung geht und... Dann ne, kommt der Kunde zurück und sagt, ja, ihr, ihr, mein Kumpel, der hat aber gesagt, das wäre so ziemlich bescheuert, wie sie das gemacht hätten. Ja, das ist das Problem. Ne? Da muss man dem Kunden wirklich früh genug sagen, was auch wenn was ist, spreche uns an. Äh, wir machen dir aus gutem Grund diese Vorschläge. Es gibt Dinge, die sind heutzutage im Web gelernt, nicht auf das Exotische. Ja, wenn wir mal zurücksehen vor zehn Jahren oder so. Ich meine ganz ehrlich, da sind die Kunden zu uns in die Agentur gekommen und haben gesagt, ich hätte gerne eine Webseite, ich habe mir da schon mal was ausgedacht und ich habe im PowerPoint schon mal was vorbereitet. Also da sind wir wirklich hingegangen und waren motiviert, die Idee, die der Kunde da selber hatte, umzusetzen, um den Kunden zufriedenzustellen. Dabei war bei 90 Prozent dieser Projekte eigentlich der, das gesamte Konzept totaler Schwachsinn, weil es nicht funktionieren konnte, weil der Kunde das auch nicht weiß, aber da sind so viele Sachen nachher dran gescheitert, die, die Projekte waren nicht erfolgreich, selbst wenn sie online gegangen sind. Heute wissen wir, es gibt ganz klare Dinge, die im Web gelernt sind und was muss eine Webseite heute können? Sie muss einfach nur performen. Sie muss performen. Sie muss funktionieren. Sie muss verständlich sein. Der Kunde muss klar und schnell zu seiner Information kommen mit einer tollen Themenrelevanz äh, und konvertieren, was auch immer die Conversion in dem Moment ist. Darum geht es. So, und Da kann man trotzdem natürlich tolle Designs draus machen, aber da ist im Endeffekt der Kunde raus, was das angeht. Das heißt, dass ein Kunde sagt, ich hätte die Navigation da bin ich lieber rechts oder lieber unten. Das geht natürlich nicht. Also so werden die Projekte nicht funktionieren. Deshalb hat die Agentur natürlich auch hier den Auftrag, den Kunden plausibel zu machen. Warum sollte man sowas so machen und sich da auch als Experte zu verkaufen? Auch mit einer entsprechenden Reputation. Das ist natürlich etwas, das sollte man dann eben halt auch mal durchspielen. Wie mache ich das am besten? Kann man auch durchaus mal trainieren, wenn der ein oder andere mal so den schwierigen Kunden spielt. Klar, und da muss man natürlich die Basis prüfen, also die Bonität ganz klar, diese Zahlungsgeschichten nicht einfach drauf loslegen. Ja, Also der Kunde möchte doch sehen, wie gehen die denn vor? Ja, Also den Kunden auch mal die Herangehensweise erklären, womit ich ja auch schon Kompetenz und Reputation ausstrahle, dass ich dem Kunden zeigen kann, wir sind hier ein strukturierter Laden, wir machen das nicht zum ersten Mal. Wenn ich da sitze und sage, ja, wir fangen jetzt einfach erstmal an und dann melden wir uns, das ist ein Zeichen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig auf der Kundenseite. Ja, da kann man als Agentur auch nicht mit ähm, Budgetplanung, klar, der Kunde wir wissen, wie kalkulieren die. Ja, ich muss meine Angebote und Stundensätze darlegen und natürlich auch, ähm, ja wie soll ich sagen, verteidigen, also die auf keinen Fall rechtfertigen, ja, weil die haben ja einen Grund, die Stundensätze. Man ist ein Unternehmen, man hat Kosten, man hat Mitarbeiter und man hat Erfahrungswerte und immer wieder kann man dem Kunden sagen, wenn es funktionieren soll, ja, dann müssen wir hier im Prinzip Treibstoff haben und das sind die Stundensätze, das sind die Angebote äh, und nur so funktioniert das. Ja. Wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass eine agile Softwareentwicklung Pflicht ist, aber das mal als Beispiel zu nehmen, äh, zu der Frage, wie kommen wir ans Ziel, oder der Kunde sagt, können wir uns überhaupt bewältigen? ja, dann habe ich zum Beispiel im Rahmen der agilen Softwareentwicklung Möglichkeiten, dem Kunden zu sagen, wie das abläuft, dass man sich regelmäßig hinsetzt, gewisse Sprints plant, die dann umsetzt, also dass man so auch eine große Chance hat, die Zeitfenster einzuhalten und das zeugt eben auch von einer gewissen Kompetenz, dass man sich mit größeren Projekten auch auskennt. Da muss jeder für sich das im Prinzip richtig einordnen. Und der Kunde, wie gesagt, ist mit eingebunden. Der Kunde muss das Gefühl haben, wir sind mit dabei. Der Kunde muss am Tisch sein, wenn es um Sprintplanung geht, ob das jetzt mit Scrum gemacht wird, ob das mit Kanban gemacht wird, grundsätzlich die Dinge völlig egal, sind ja verschiedene Methodiken, Fakt ist, der Kunde muss mit am Tisch sein in diesem Prozess. Und ähm, dann kann ich glänzen durch professionelle Updates, also zum Beispiel ein Continuous Deployment, äh, mindestens aber mit einer Dev-Umgebung, also mit einer Entwicklungsumgebung, wo eben das Ganze aufgebaut wird, wo der Kunde Zugriff hat oder eben eine Umgebung, wo ich mit dem Kunden vorher schon mal abstimmen kann, gucken wir, wir haben das jetzt so umgesetzt. Soll das jetzt so live gehen? Ja? Also es geht auch nur live, was, was live gehen soll. Ist wahrscheinlich für viele auch selbstverständlich, aber man hat es eben tausendmal anders erlebt, dass irgendwas live ist und dann auf einmal, nee, das soll ja doch nicht so sein. Und dann wird es im schlimmsten Fall noch indiziert und da hat man den ganzen Salat. Deshalb richtige Sensibilisierung und Argumentation und natürlich die Frage, wie bewerte ich die Leistung? Hier geht es wieder um Vertrauen. Das heißt, ich muss eine verständliche Sprache als Agentur auf den Plan rufen, der Kunde muss die interne Kompetenz schaffen und dann habe ich auch ein gemeinsames Verständnis. Dann kann ich Leistungen bewerten. Das ist zum einen äh, einer plausiblen Argumentation seitens der Agentur geschuldigt und der Kunde muss verstehen, was ist gut und was ist nicht gut. Das kann ich auch mal mit Quellen untermauern. Ja? Also zum Beispiel im SEO-Bereich, auch wenn das heute nicht der Schwerpunkt ist, da sage ich den Kunden immer, äh, also alles, was ich ihnen hier erzähle, alles, was ich ihnen anbiete, das können Sie alles im Internet nachlesen. Also es gibt fundierte Quellen dazu. Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern man muss eben wissen, welche... Erstmal muss man in der Interpretation gut sein, zu wissen, was fehlt dem Patienten in Anführungszeichen und was hilft ihm am schnellsten und am besten und als nächstes. Ja? Und das sind alles Sachen, die, wenn man dem Kunden was erzählt, was er nirgendwo nachlesen kann, was er noch nie gehört hat, was, noch, was noch nie jemand gehört hat, dann wäre ich immer vorsichtig. Also trotzdem tendieren... Kunden gerne mal zu diesen exotischen Dingen, weil sie denken, da machen wir was Besonderes, da machen wir was anders als andere und damit stechen wir heraus. Und damit verliert man heute eigentlich in der Regel. Ja. Somit auch als Agentur die professionelle Qualität, die man hat, der Leistung auch verkaufen. Und das Wichtige ist, dass man das auch verkörpert, verkörpert. Dass man auch zu seinem Selbstwert steht und auch zu seinem Wert in der Agentur steht. Man weiß, warum diese Agentur gut ist, ja, was die für eine Performance hat und darum kostet es das. So, Der Kunde muss das Gefühl haben, dass ihr davon auch überzeugt seid. Das ist ganz wichtig. Ja? Und deshalb hat man immer wieder dieses gegenseitige Argumentieren, wo der Kunde sagt, passen die zu uns? Und als Agentur muss man sich wirklich die Frage stellen, ist das eigentlich überhaupt mein Kunde? Und da kann man auch mal ein USP anbieten, überlege, ob man einen USP hat als Agentur, denn für den Kunden ist das immer ein guter Entscheidungshelfer. Äh, um ihm da ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, ich bin da gut aufgehoben, vor allem die Investitionen, die ich da mache, ist da gut aufgehoben, ich mache das. Ähm, schlussendlich ist auch immer so eine gute Sensibilisierung mit der Digitalisierung, mit dem Business, äh, mit dem Argument, das Business zu digitalisieren, denn viele Kunden, gerade im Mittelstand zum Beispiel, müssen momentan Business von offline zu online äh, migrieren. Und der Kunde möchte da gerne wissen, wie schaffen wir das, wie schaffen die das, und da könnt ihr euch auch gerne immer wieder so dran aufhängen und vorher überlegen, okay, in welche, wie werden wir hier in dem Fall das Business dieses Kunden digitalisieren? Das sind Sachen, die ihr dann auch anders wahrgenommen werden, wenn man mit dieser Argumentation dann entsprechend kommt. Kalkulationen, Angebote richtig erstellen, interpretieren. Was bedeutet das? Es geht natürlich um Investments. Das heißt, der Kunde hat erstmal immer Angst vor dem Invest. Warum? Wir erinnern uns an die blutigen Nasen. Ja? Also er hat jetzt schon, er kommt an und sagt, ja, ich weiß, Sie sind Experte, und das ist toll, dass wir sie gefunden haben. Jetzt haben wir aber schon viermal so viel Geld ausgegeben und es ist kaum noch was da. Jetzt darf es aber nicht mehr viel kosten. Das geht natürlich nicht. Ne? Also der Kunde muss froh sein, dass er ab jetzt, und das ist so mein persönliches Argument, ähm, was ich da stehen habe, kein Kundengeld verbrennen. Das heißt, ich sage den Kunden immer, selbst wenn es mehr ist, als sie gedacht haben, selbst wenn es teurer wird, als sie gedacht haben, ähm, ich garantiere ihnen, dass sie bei mir kein Geld verbrennen. Jedes Geld, was Sie investieren, ist für Ihr Projekt nützlich und notwendig. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht äh, versprechen, äh, wenn wir wieder mal so im Online-Marketing sind, äh, ne, wie schnell stellen sich jetzt die Erfolge ein. Ähm, das ist ja ein dynamischer, kontinuierlicher Prozess, der eben auch gemeinsam mit dem Kunden stattfindet. Also dem Kunden die Angst nehmen vor dem Invest, Investitionsargumente liefern. Das Wichtigste ist, auch nach dem Workshop zu konzipieren, was es enthalten, damit der Kunde weiß, was bekomme ich konkret. Und was ich immer viel wichtiger fand, ja, ist, was ist nicht enthalten, ja, um Diskussionen zu vermeiden. Also, was bekomme ich nicht? Man muss sich wirklich da die Mühe machen, auch gute Angebote zu erstellen. Denn das war immer das Problem. Ja. Ähm, dass, äh, dass der Kunde nachher sagte, ja, Moment mal, äh, da haben wir aber nicht drüber gesprochen, warum kostet das jetzt nochmal Geld? Ja? Optionale Positionen äh, in so einem Angebot finde ich wichtig, ähm, äh, damit der Kunde auch äh, handlungsfähig bleibt. Variable Prozesse hat, der, kann, der soll sich aussuchen können, möchte ich da diese Leistung, äh, möchte ich sie nicht haben, also nicht zu starr machen. Und wie gesagt, die Stundensätze argumentieren auch über die Wirtschaftlichkeit und der Kunde sollte das eben halt auch von der Plausibilität her prüfen und sich durchaus mal sagen lassen, dann sagen Sie mir doch mal zum Beispiel, wie Sie arbeiten und warum das jetzt da so ein großer Aufwand ist. Also natürlich nicht bei jedem Angriff, sondern wenn er da am Anfang mal ein paar Infos braucht, um sich einfach besser zu fühlen. Ja, den Wert der Agentur auch wirklich verkaufen, also die Performance der Agentur, warum kostet es das? Zu sagen, wir haben hier zwei, drei Ansprechpartner für Sie, es gibt vielleicht einen Projektmanager und wenn der eine krank ist, der andere im Urlaub und der dritte läuft vom Bus, ja, da gibt es aber immer noch einen, der aufgrund unserer internen Architektur und Struktur weiß, wer Sie sind, wie weit wir bei Ihrem Projekt sind und Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen kann. Das sind ja Sachen, die kosten zwangsläufig Geld, das ist Performance, die liefern wir und ähm, darum kostet es das. Ja. Arbeitsgrundlage schaffen, A-Kontorechnung, so ein Thema. Wir haben ja natürlich Ewigkeiten nicht gemacht, bis wir irgendwann mal gesagt haben, warum eigentlich? Wir gehen immer in eine gewisse Vorleistung, wir fangen an zu arbeiten, dann wird dann irgendwann mal eine Rechnung geschrieben, dann dauert das, bis das bezahlt wird. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern jeder Kunde hat das am Ende akzeptiert, es kommt ins Angebot rein. Wir haben immer gesagt, 30 Prozent von dem geschätzten Aufwand. Wenn es eine Pauschale ist, wenn man wirklich sagt, das wird es kosten, dann davon eben 30 Prozent. Und bei größeren Projekten haben wir es so gemacht, dass wir sagen, die 30% Prozent vorab, wenn die erfüllt sind, dann wird immer nach 20% Prozent Projektverlauf, Fertigstellung abgerechnet. Und der Kunde muss auch verstehen, dass eine Accountorechnung durchaus eine, eine akzeptable Sache ist, dass das jetzt nichts Ungewöhnliches ist und dass er anhand dieser Dinge jetzt vielleicht nicht entscheiden soll, ob er jetzt der einen Agentur oder der anderen Agentur, einen Auftrag gibt. Im Gegenteil, diese Agentur hat auf jeden Fall schon Erfahrung gemacht und herausgefunden, dass eine A-Konto-Rechnung oder eine a konto notwendig ist, um eben stabil auch an so einem Projekt ungefährdet arbeiten zu können. So, am Prozess beteiligen, es funktioniert gemeinsam, trotz dass man zahlt, habe ich eben erzählt, Prozessoptimierung, das heißt ein Kommunikationsmodell anbieten, der Kunde muss Zeitfenster schaffen, um an dem Projekt teilnehmen zu können. Wichtig ist zu... Äh, zu sehen, wohin wird kommuniziert mit klaren Strukturen, der Kunde muss da Zuständigkeiten bilden, an wen wird kommuniziert, Ansprechpartner bilden, effiziente Kommunikation, nicht irgendwie den Drang haben, ach, ja, ich will das jetzt noch loswerden, aber äh, ne, der ist ja heute nicht da, dann äh, haue ich das dem anderen halt an die Backe. Dafür müssen halt dann Instrumente geschaffen werden. Ja. Den Kunden ruhig mal fordern, damit man weiß, warum machen wir das eigentlich überhaupt, nämlich mit seinen Business-Kennzahlen. Ne. Viele gucken einen ja an, wenn man da sitzt und sagt, ja, was haben Sie denn eigentlich unternehmerisch geplant? In der nächsten Zeit. Und dann denken die ja, warum spielt das denn jetzt hier eine Rolle? Du willst doch nur unsere Webseite machen, du willst doch nur dich um unser SEO kümmern, was haben meine Businessziele damit zu tun. Ja, wissen wir natürlich ganz genau, ne? weil wenn diese Dinge so funktionieren, wie sie sich vorstellen, dann muss man ja überlegen, will der Kunde expandieren, will er anbauen, will der Mitarbeiter einstellen, oder ähm, sagt er sich auch, wenn ab und zu mal was rüberkommt, ist es in Ordnung, aber wir müssen jetzt hier kein Vollgas geben. Über sowas muss man ja sprechen. Ne? Also die Erkenntnisse mit einbringen, die man als Agentur hat um Denkanstöße zu geben, damit man vielleicht diese konkreten Ziele eruieren kann. Somit eben nochmal gemeinsame Ziele, damit das Projekt gelauncht werden kann. Der Kunde sollte eine Freigabe anstreben, nicht tausendmal, wie gesagt, Flurbefragungen machen, sondern Entscheidungen treffen, dann kommt es auch entsprechend zur Fertigstellung. Wichtig ist auch die Transparenz, dass man da eine gemeinsame Sprache findet. Und da geht es natürlich auch um Zahlungen, also transparent und fair, ganz klar sagen, als Agentur auch, dass man äh, eine gute Zahlungsmoral erwartet, der Kunde nicht mit der Einstellung rangeht und sagt, ja, wir bezahlen, das reicht, ja, deshalb Zahlungsziele vereinbaren, sowas kommt natürlich zum einen auch ins Angebot rein, kann man aber vorher auch persönlich durchaus mal ansprechen, dann ist es einfach geregelt und der Kunde sollte sich bemühen, diese Zahlungsziele auch einzuhalten, weil es ein entsprechendes Stimmungsbarometer ist äh, und eben immer wieder auch auf das Projekt Einfluss nimmt. Ja also um Missverständnisse zu vermeiden, transparente Angebote machen und der Kunde sollte das Angebot auch verstehen. Ich habe äh, dort mal ähm, ein äh, Angebotstool, Proposify nennt sich das, das ist hier verlinkt, es gibt ja auch die Präsentation im Nachhinein, habe ich mit Mario eben besprochen, ähm, kann man natürlich auch noch googeln, Proposify, ich bin ein absoluter Fan davon, weil für den Kunden schafft es transparente Angebote, es ist ein rundum sorgtes Paket, ihr werdet ein bisschen Aufwand haben mit dem Setup, ja, das heißt, äh, aber es bietet euch einfach alle Möglichkeiten. Es gibt etliche Templates vorweg, schon für Online-Marketing, für Webentwicklung, für SEO, für alles Mögliche. Und ihr könnt fantastische äh, ähm, Angebote aufbauen mit eurem Team, mit äh, Expertisen, äh, mit Zusammenfassungen eines Workshops vielleicht vorweg. Das ist ein bisschen Arbeit mit Setup, aber ihr könnt die Preistabellen da reinmachen, die Stundensätze, optionale Positionen, die der Kunde nachher sich zusammenklicken kann zum Beispiel. Es ergibt sich automatisch ein Preis. Ihr könnt es elektronisch an den Kunden verschicken. Der Kunde kann es sich final zusammenstellen. Das heißt zum Beispiel seine optionalen Positionen dazu anklicken und dann kann er es elektronisch freigeben, unterschreiben und ihr bekommt überall darüber eine Meldung und könnt dann loslegen. Ja? Also auch die AGB ist da drin, sprich Verträge, in den Verträgen werden automatisch dann Beträge eingesetzt, wenn ihr zum Beispiel diese 30% A-Konto da drin habt, ja, also was dann automatisch vom Gesamtpreis gezogen wird. Schaut es euch an, es ist ein super Tool für transparente Angebote, es gibt wahrscheinlich auch mehr, aber wir haben nicht nur einen Auftrag bekommen, weil die Form dieses Angebots den Kunden so überzeugt hat. Und es ist echt alles geregelt und es ist vor allen Dingen echt geregelt, was nicht enthalten ist. Ja. Somit rund um äh, sorglos -Paket. Projektmanagement gibt es viele Tools, ich benutze jetzt Asana äh, als Freelancer, komme da sogar mit der kostenfreien Version super aus, ja. äh, da muss man gucken, was man nutzt, es gibt natürlich viel größere, viel größere Dinge, äh, ich habe da gleich noch ein paar Tools äh, auf der nächsten oder übernächsten Seite, wichtig ist immer, alles auf einen Blick zu haben, auch für den Kunden und Transparenz ins Projekt zu schaffen. Abrechnung, vorletzter Punkt. Bewertung und Definition der Leistung. Also jetzt geht es um Zufriedenheit. Zum einen Thema Kontorechnung, haben wir darüber gesprochen, ist Treibstoff zum Loslegen, muss der Kunde auch verstehen. Dann wichtig, Intervalle festlegen. Ja Wann wird berechnet? Ähm, da gibt es halt, um diesen regelmäßigen Cashflow einfach zu haben. Da gibt es dann die Möglichkeiten zu sagen, wir rechnen jetzt jeden Sprint ab, den wir umgesetzt haben, prozentual, wie ich eben sagte, nach Projektfortschritt, zum Beispiel nach immer erreichten 20% Prozent Projektfortschritt, äh, rechne ich ab oder einfach monatlich, da muss man das geeignete Projektmodell finden, damit das für den Kunden auch ein messbarer Fortschritt ist, damit der Kunde nicht immer sieht, jetzt kriege ich schon wieder eine Rechnung, wie weit sind die denn da eigentlich? Ja? Ähm, dann das Fertig definieren, das muss im Angebot stehen, wann wird abgerechnet, ja? weil Fertig ist ungleich Live oder Launch und Live oder Launch ist ungleich Fertig. Also so war das früher immer mal, dass man gesagt hat, wenn wir Live gehen, sind wir fertig, aber das stimmt halt nicht. Wenn das Projekt fertig ist und der Kunde sagt, ja, da muss noch der Müller aus, der, aus dem Vorstand, der ist gerade noch drei Wochen auf Mallorca, der muss das noch freigeben und dann gehen wir online, dann ist das schön für den Kunden, aber dann heißt es das nicht, dass wir jetzt drei Wochen warten müssen, bevor wir eine Rechnung stellen oder bevor dann das Geld bezahlt wird. Deshalb wichtig definieren, was bedeutet fertig, wann wird abgerechnet. Und natürlich auch mal so den Übergang zur Maintenance direkt mal klären after sales option anbieten, wie geht es dann eigentlich weiter, wenn wir live sind, um da direkt vielleicht auch beim Kunden am Ball zu bleiben, wie können wir uns kontinuierlich um dein Projekt kümmern, wollen wir vielleicht äh, SEO oder Online-Marketing machen danach oder regelmäßig schauen, dass wir Inhalte aufbauen, da gibt es natürlich etliche Möglichkeiten. Am Ende, natürlich ganz wichtig, die Erfolgsmessung, wie zum Beispiel mit Analytics, ja? also je nachdem, was man halt nutzt. Ne? Ich kann eben mit Analytics oder Pivik anderen Analyse-Tools äh, mich über Traffic und die und, und die Conversions natürlich eben halt informieren. Ähm, ich kann mit der Search-Konsole sehr gute Quellen und Hinweise über, über das Suchverhalten eben halt auch rausfinden, mal unabhängig von irgendwelchen SEO-Tools oder sonst was. Aber wir sind ja jetzt hier hauptsächlich in der Webentwicklung, entwicklung Es war für uns Standard nach jedem Webprojekt eben auch ein äh, Analytics oder ein PIVIC beziehungsweise die Search-Konsole anzubinden. Ja? Das war einfach Standard. Das muss einfach sein, weil man hat die Daten vom ersten Tag und ähm, es bietet dem Kunden wertvolle Daten. Wenn er nicht reinschaut, okay, aber später kommt vielleicht eine Agentur, die ist dann dankbar für diese Daten. Und der Kunde dankt im Nachhinein äh, euch, dass ihr daran gedacht habt. Äh, Trello oder Slack sind äh, gute Tools, um eben To-Dos abzuarbeiten und um äh, gut miteinander zu kommunizieren, äh, zu kommunizieren in unterschiedlichen Channels, äh, indem ich auch Daten und Dateien austauschen kann. Da sind To-Dos und Abstimmungen ganz gut mit geregelt. Ticketsysteme natürlich wie GitLab oder Jira, oder das sind natürlich Sachen, die hängen je nach Größenordnung des Unternehmens ab, weil die entsprechend auch Kosten oder sogar auch kostenlos sind. Ähm, so muss man so einen Mix finden aus den Tools, wie man auch seinen Prozess in der Agentur aufbaut, äh, welche sind da für mich gut und welche sind im Prinzip ähm, äh, welche habe ich vielleicht schon und bin ich dafür zu groß, bin ich dafür zu klein. Ja? Also die Zeiterfassung haben wir immer mit Clocodo gemacht. Clocodo ist auch ein cooles Tool, wo man eben halt wunderbare äh, Dinge mit ähm, anlegen kann, ähm, wunderbare Dinge mit erfassen kann. Das heißt, die Arbeit, die man gemacht hat, in äh, Stundenzettel erstellen. Also man geht eigentlich über das Ticketsystem, referenziert auf das Ticket im Kloukodo, schreibt den Aufwand rein, äh, projektbezogen, kundebezogen, und dann wird entweder. Somit kann ich auch diese 20 Projektfortschritt messen oder ich äh, rechne das am Monatsende ab, was eben da draufsteht. Der Kunde kriegt den Stundenzettel, der hat die, als Referenz das Ticket. Und somit funktionierte das da eigentlich ganz gut. Also transparente Kosten. Diese verschiedenen Tools, die ich jetzt hier genannt habe, sind hier nochmal verlinkt. Die werden natürlich dann auch entsprechend nachgereicht. Und ähm, ja, ich sag mal so, diese Zufriedenheit zwischen Agentur und Kunde hat sicherlich diese einzelnen Elemente. Vielleicht sind es auch noch mehr und ihr könnt das mit euren ergänzen. Aber am Ende, sage ich immer, geht es eigentlich immer nur um ein gutes Gefühl. Und das ist eigentlich das, was man haben muss in der Zusammenarbeit und ich hoffe, dass diese Instrumente, die ich hier gezeigt habe, euch dabei helfen, die ergänzen, dass ihr irgendwas davon mitnehmen könnt. Ich habe mein lieber Kollege, der Michael Jansen, der hatte mich mal nach, nach, nach einem der ersten Vorträge und Seminare dazu gesagt. Alles total cool. Ich finde das alles total cool. Aber bitte, Junge, wo ist die Checkliste? Und deshalb habe ich für euch am Ende nochmal eine Checkliste gemacht auf zwei Folien über diese zehn Dinge in denen ich nochmal so diese, diese, ja, diese Hauptkriterien aus dieser jeweiligen Folie nochmal genommen habe, dass man einfach schnell mal drauf gucken kann und sich selber damit sensibilisieren kann. Ja. Jeder kann für sich natürlich auch nochmal so seine eigene Checkliste anlegen und sagen, ja, ich, ich gehe vielleicht in der Agentur anders vor. Ähm, aber so hat man auch vielleicht für andere Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, oder man hängt sich das in den Konferenzraum, wenn man plant, wenn man in die Projektplanung geht, Kundenkommunikation, vielleicht hilft es euch. Ja, das würde mich sehr freuen. Am Ende, das sind meine Daten. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben, lieber Mario. Ihr erreicht mich auf allen möglichen Social-Media-Portalen. Meine E-Mail-Adresse, Slides sind auch online. Ich denke, ihr werdet mich finden.